0: Buenas tardes, qué placer estar acá en este espacio de evolución personal, un espacio que nos llevará a la profunda reflexión, a incrementar nuestros niveles de conciencia para darnos cuenta de quiénes somos mientras evolucionamos. Mi nombre es Juliber Fernández y te estaré acompañando durante esta próxima hora. Bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a abordar un tema que es esencial para nuestro bienestar emocional y mental y es el amor propio. El amor propio es la base fundamental para construir relaciones saludables con nosotros mismos, con los demás, y para alcanzar ese concepto de felicidad o de éxito que tenemos en nuestras vidas. Exploraremos qué es el amor propio, por qué es tan importante y cómo podemos cultivarlos en nuestras vidas diarias, además de ver cuáles pueden ser los posibles obstáculos con los que nos podemos conseguir a la hora de querer cultivar el amor propio. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este maravilloso tema del amor propio. Comenzaremos definiendo qué, qué es el amor propio, y el amor propio es importante que se entienda que no es egoísmo y tampoco es narcisismo, es una profunda y sincera apreciación y respeto hacia nosotros mismos, hacia nuestros valores, hacia nuestra esencia, nuestro propósito, es aprender a valorar nuestras cualidades, aceptar nuestras imperfecciones y también reconocer que merecemos ser amados y tratados con cariño, con respeto, y con todo eso que nosotros valoramos, tanto por nosotros mismos como por los demás, por supuesto, porque no, es, no puedo esperar que me amen, que me quieran, que, que me traten con respeto cuando constantemente me estoy tratando de manera irrespetuosa, no estoy siendo compasiva conmigo misma, no trato con amor todo mi ser y no lo abrazo desde su máxima expresión. Y una de las cosas que es importante entender dentro del amor propio es que cuando nos amamos a nosotros mismos aumentamos nuestra autoestima y nuestra confianza y al aumentar nuestra autoestima y nuestra confianza nos volvemos mucho más resistentes a críticas, a los juicios de otras personas, a dificultades, a retos o desafíos que podemos enfrentar de manera inesperada y los empezamos a abordar desde un aspecto más positivo. El amor propio, por supuesto, que desarrolla esa capacidad de darnos cuenta que lo que nos están diciendo no necesariamente es un reflejo de nosotros, sino también es un reflejo de los demás y que si hay algo de cierto en eso que nos están diciendo ¿qué puedo hacer para construir algo hacia mejor y que no me afecte? porque muchas veces cuando hay críticas cuando hay juicios, cuando hay perspectivas diferentes acerca de nosotros, nos sumergimos en mira lo que me dijo esta persona, mira lo mal que estoy no voy a lograr esto no me voy a sentir amado no voy a conseguir a alguien que me respete porque solamente nos baja la autoestima pero cuando estamos en amor propio nuestro nivel de autoestima es tan alto que nos damos cuenta que muchas de las cosas que nos dicen solamente funcionan para nuestra evolución y podemos tomar con aceptación lo que nos están diciendo y, lo, y tomo lo mejor de lo que me están diciendo o de la mejor manera lo que me están diciendo porque probablemente todo lo que me están diciendo no es tan bueno, por darle alguna etiqueta no, no es tan bueno, pero si hay algo que se está reflejando de mí en otra persona es porque probablemente hay algo que pudiese indagar y ver si es necesario trabajar. Constantemente estar en desafíos que, que atropellan nuestro amor propio que atropellan nuestra confianza como el hecho de sentirnos ridiculizados de no poder cumplir con ciertas metas de llegar a cierta edad y no haber cumplido lo que dicen que se debía haber cumplido a los 30 deberías estar casado el máximo a los 35 deberías ya tener hijos ya a los 27 deberías tener la carrera terminada y estos son algunos de los estándares sociales que que hemos escuchado al sentirnos en retos como esos de no haber logrado muchas cosas que se esperan socialmente nos puede derrumbar por completo la confianza y alejarnos del amor propio y darnos de alguna manera una perspectiva errada de quiénes somos porque empezamos a asociar quienes somos por el título que tenemos, por la casa que tenemos, por el carro que compramos, por la, la familia que creamos, pero no necesariamente estamos conectados con lo que realmente somos, que somos esencia, que somos energías, que somos un propósito, que somos infinitos, que somos una totalidad. Y el estar de alguna manera desde esa etiqueta, bueno, soy esta carrera o soy esta familia que creé, definitivamente es algo que nos mantiene muy, pero muy distante de lo que es amor por nosotros mismos. El amor propio nos permite establecer límites saludables en nuestras relaciones y evitar caer en las denominadas relaciones tóxicas o en la codependencia. Es que si no estoy con esta persona, no me voy a sentir completa. Es que si mi hermana se muda de ciudad yo no voy a ser feliz, es que si se llevan a mi sobrino para este otro lugar, yo me sentiré incompleta. Y la verdad es que toda esa codependencia y esas relaciones tóxicas solamente vienen de no establecer límites y no darnos cuenta que no necesitamos a nadie más para estar completos y para estar felices, entonces empezamos de alguna manera, asociarlo con la soledad, no disfrutamos la soledad, nos sentimos tristes, empezamos a recrear futuros que no necesariamente se van a cumplir, como siempre voy a estar sola, nadie me quiere, y entramos en otros papeles o en otros roles en nuestra vida, como el del victimismo, o también nos podemos ir a recordar Memorias del pasado de, bueno, es que estoy sola porque claro, es que yo siempre fui así, es que cómo me iba a conseguir una pareja si yo soy una persona con un carácter muy fuerte, es que si yo hubiese tenido el hijo que tenía que tener a los 33 años, no estuviese sola en este momento, entonces irnos a esas memorias que no necesariamente nos expanden, definitivamente nos alejan de lo que es el amor propio y nos mantienen en relaciones con mucha codependencia. Parte de los obstáculos para cultivar el amor propio y, y que dificulta todo lo que es el desarrollo del amor en general son los mensajes negativos que hemos integrado, que hemos internalizado a lo largo de los años como la autocrítica o la expectativa poco realista que podemos tener acerca de la vida. Es como ese deseo de controlar todo lo que pasa en la vida peleándonos con los asuntos de Dios, peleándonos con los asuntos de otras personas, que yo debía haberme casado con esta persona en aquel momento, es que él debió pedirme matrimonio en este momento, es que como yo no soy graduada en esto, o como yo no tengo esto, entonces esa autocrítica y esas expectativas poco realistas en donde nos estamos peleando con la realidad, afectan nuestra percepción sobre nosotros mismos y en ese momento nos estamos dando muy poco amor también la comparación constante con los demás y esto puede ocurrir en el núcleo familiar me comparo con mi hermana es que a mi hermana la quieren más o es que mi hermana es más inteligente que yo o mi hermano es más inteligente que yo es que mira ya mi hermana se casó y yo todavía no me he casado o puede pasar de manera externa en las redes sociales, puede de alguna manera minimizar lo que es el amor y llevar el autoestima a su más bajo nivel, porque nunca vamos a poder ser como las otras personas, porque hay una realidad, porque hay una experiencia, porque hay una propia historia de vida en cada uno de nosotros y no podemos cambiar lo que ya somos. Entonces estar en esa comparación definitivamente obstaculiza el poder cultivar el amor propio. Es importante aprender a reconocer y enfrentar estos obstáculos para poder avanzar hacia una relación mucho más saludable con nosotros mismos y poder cultivar todo lo que es el amor propio. Ahora que hemos comprendido la importancia del amor propio y los desafíos con los que nos podemos encontrar mientras buscamos cultivar el amor propio, me parece valioso explorar algunas estrategias para cultivar y fortalecer este amor. Y en este momento quiero hacer una pausa para recordarle que no necesariamente todas las estrategias que yo les estoy dando es la que le funciona a todo el mundo. Somos personas completamente diferentes, lo que le funciona a alguno no necesariamente le funciona al otro, lo que alguno ve no necesariamente lo ve el otro, todo es, depende de nuestro mapa, de nuestra propia experiencia de vida, en este caso lo que te invito es a conocerte para saber qué es lo que más conecta contigo y qué es lo que pudiese ayudarte a empezar a cultivar ese amor propio. Una de las prácticas que a mí me ha funcionado y que sé que también a otras personas les funcionan es la autocompasión, ser amables y compasivos con nosotros mismos frente a los errores, frente a los fracasos, a los retos, es algo que estimula nuestro amor propio, que nos aumenta. La autoestima, porque si por cada error que cometemos empezamos a ser duros, es que yo no sirvo para nada, es que no soy suficiente, es que yo sabía cómo iba a poder lograrlo, definitivamente eso no es autoestima, pero si nos tratamos desde la compasión y empezamos a ver el aprendizaje detrás de cada error, de, detrás de cada fracaso, si ese es el nombre que le estamos dando, entonces empezamos a cultivar mucho más amor hacia nosotros mismos. También es importante identificar y cambiar los pensamientos negativos, porque muchas veces en las situaciones no nos estamos dando cuenta qué es lo que está ocurriendo. A los días después de analizarlos es que nos damos cuenta, bueno, es que fui bastante dura conmigo y a veces cuando lo somos con los demás, pero como en este momento estamos hablando de amor propio, todo va a ser hacia nosotros. Cuando no somos capaces de identificar lo que estamos pensando en ese momento, es muy poco probable poder hacer cambios porque no sabemos qué es, en qué cambiar qué es lo que tenemos que cambiar, entonces si empezamos a identificar y cambiar los pensamientos negativos, eso significa desafiar y transformar esos pensamientos que nos están saboteando, que no nos están permitiendo ser lo que realmente somos, lo, lo que ya está y convivir con eso, sino que nos empezamos a dar duro, es que no sirvo para nada, es que siempre me va a pasar lo mismo y empezamos con ese mensaje tan absolutista como que si nunca hay posibilidades de hacer algo diferente, entonces no vamos a cultivar el amor propio. Si empiezas a identificar cuáles son los pensamientos que llegan a mí en un momento de estrés, de reto, en una situación compleja, cuando discuto con alguien cuáles son los pensamientos que, que consumo en ese momento, vas a poder transformarlos hacia pensamientos mucho más compasivos y amorosos. Otra de las prácticas es cuidar nuestro bienestar físico y emocional. Asegurarnos de que estamos atendiendo nuestras necesidades básicas y buscando actividades que nos hagan sentir bien. Muchas veces también ocurre que de repente, bueno, es que quiero empezar a hacer ejercicio porque yo sé que esto es saludable, porque esto me va a hacer sentir mejor, pero escogemos el ejercicio incorrecto porque... Como no todo es para todos, porque todos somos diferentes y hay gustos y hay deseos distintos en cada ser humano, no podemos pretender que lo que le funciona al de al lado nos va a funcionar a nosotros. Una de las cosas que entendí yo, y fue después de tanta insistencia, yo constantemente le decía a mi esposo, entra al CrossFit, te va a encantar, entra al CrossFit, entra al CrossFit, tienes que hacerlo, esto es increíble el nivel de energía que te da, y me pasé meses pidiéndole que entrara al CrossFit a vivir la misma experiencia que yo estaba viviendo. Y nunca se interesó por hacerlo. Él me decía, sí, sí, el próximo mes me inscribo. Sí, vale, después lo hago, en otro momento lo hago, pero nunca se interesó. Y allí me di cuenta que estaba buscando la manera de que él experimentara la misma sensación que a mí me daba el CrossFit. Y nada más sin sentido como eso. Porque primero no hay manera de experimentar la misma sensación en cuerpos diferentes. O sea, uh -huh. yo no puedo experimentar lo que está experimentando el otro. Probablemente se sienten algunas cosas parecidas. Probablemente haces un ejercicio y te duele el mismo músculo, pero no de la misma manera. Entonces el pensar que él iba a sentir ese nivel de energía que yo sentía ese nivel de motivación, esas ganas, esa fuerza que estaba sintiendo era completamente absurdo, infantil e incluso iba en contra de él. Si ya en dos ocasiones me había dicho que no quería yo seguí insistiendo y luego las respuestas eran, bueno, en algún momento lo hago porque seguir insistiendo, hacerlo vivir algo que no quieres experimentar. Entonces... Cuando cuidemos nuestro bienestar físico y emocional es darnos cuenta de que no funciona. Si a ti te funciona el gimnasio, bueno, entonces ve al gimnasio y cuida de tu cuerpo físico y también emocional porque el ejercicio también nos ayuda en toda la parte emocional. Si emocionalmente a ti te encanta correr en la grama descalzo, entonces utiliza eso. Pero si emocionalmente prefieres escuchar música que te suban los niveles de vibración, pues entonces escucha esa música. Solamente asegúrate de que sea lo que sea que, que hagas, esté alineado a quién eres. También es importante establecer los límites saludables, aprender a decir no cuando sea necesario y priorizar nuestro bienestar emocional. Algo que aprendí de una de, mi, de mis facilitadores en una de las certificaciones es que no hay un medio sí y no hay un medio no. Si estoy dudando de ese sí, es un no. Porque cuando entra la duda, hay una parte de nosotros, que es la intuición, y hay una parte de, de nosotros mismos, que es nuestro límite, que no quiere experimentar. Entonces, cuando tengas la duda, este sí es medio sí, entonces es un no. Y allí es donde está tu verdadero límite. Practicar también la gratitud, nos permite reconocer nuestras fortalezas y nuestros logros, por más pequeños que sean, pero nos permite reconocerlos y estar en ese agradecimiento de las cosas positivas nos permiten conectarnos con lo que sí tenemos, con lo que sí somos y con lo que nos encanta de nosotros. Y eso definitivamente aumenta nuestra autoestima. Otra de, la, de las prácticas que sugiero en todo el tema de cultivar el amor propio es la autoaceptación y el primer paso para la autoaceptación es aprender quiénes somos qué, de, qué, qué nos arropa, qué nos motiva qué nos ilusiona cuáles son nuestros valores cuáles son nuestros defectos cuáles son nuestras fortalezas es esencial reconocernos como seres humanos y entender que como todo ser humano podemos cometer errores es parte de la experiencia de vida. Aceptar nuestras imperfecciones no significa que no podamos mejorar. Sí, siempre vamos a tener la capacidad de mejorar. Aceptamos la imperfección, aceptamos lo que tenemos. No es que me quedo con esto que está mal y ya. No puedo mejorar si así lo deseo, pero aceptarlo. No es pensar que es que esto está mal en mí y por esto me odio, no desde esa imperfección, desde esa oportunidad de mejora, cómo me convierto en mi mejor versión de mí. Otra de las prácticas es fomentar una mentalidad positiva. La forma en la que nos hablamos a nosotros mismos puede tener un gran impacto en nuestra autoestima. Cultivar, y esto está bastante asociado a lo que les hablaba de el intercambio de pensamiento negativo a positivo. Cultivar esa mentalidad positiva implica reconocer nuestros logros, implica reconocer las fortalezas, implica reconocer el aprendizaje, implica reconocer quiénes fuimos cuando estábamos fallando pero hacerlo desde el amor y desde la compasión trata de eliminar tanto reproche hacia ti mismo y reemplazarlo por afirmaciones positivas y motivadoras que puedan ayudarte a fortalecer tu confianza en ti mismo algo que me ha funcionado y te lo comparto para ver si resuenas con esto, es establecerme metas realistas, tener metas y ambiciones es importante para nuestro crecimiento personal, para nuestro crecimiento profesional pero es fundamental asegurarnos de que sean alcanzables, que sean realistas porque les voy a dar el ejemplo, cuando estaba en el caso contrario cuando establecía metas muy pero muy retadoras, súper ambiciosas y en un periodo de tiempo muy corto terminaba generándome frustraciones porque no podía lograr los objetivos. Era prácticamente irreal poder cumplir con esos objetivos que yo me estaba planteando. Entonces esa misma frustración me llevaba a sentirme insatisfecha, insuficiente, no merecedora, no capaz. Me conectaba con una cantidad de creencias limitantes que me hacían perder el norte de lo que estaba buscando. Entonces es mejor definir metas que sean desafiantes pero alcanzables y celebrar cada paso que des en dirección al cumplimiento de esas metas. Practicar el autocuidado, así como mencionaba, el cuidar de nuestra salud emocional y física. El autocuidado es importante también porque no solamente vas a atender esta salud emocional y física, sino que también vas a darte el espacio para la parte mental, para escuchar lo que dicen tus pensamientos, para la reflexión, para el descanso, esto no solamente incluye el comer bien o el hacer el ejercicio, que es en la parte física, pero ese descanso, ese buscar esa actividad que te genere placer, re relajación, que te genere pasión, todo eso que te puede brindar actividades como estas es parte del autocuidado. Y el autocuidado nos ayuda a mantener un equilibrio emocional y a fortalecer nuestra conexión con nosotros mismos. Otra de las prácticas, y también la comento por si alguien resuena con esto, es el perdón. Cuando practicamos el perdón hacia otras personas, realmente... Los resultados son increíbles porque la carga que nos quitamos, la mochila de peso que nos quitamos es impresionante, pero cuando lo hacemos hacia nosotros mismos es wow, es una parte crucial de del camino hacia el amor propio, es perdonarnos por lo que nos dijimos, por lo que nos hicimos, por el daño en el que estuvimos inmerso durante tantos años, es dejar ir todos esos rencores, el dejar de culparnos y sostener esto, sostener culpa o sostener rencor en uno mismo por situaciones que pasaron pueden ser un gran obstáculo para desarrollar una relación sana con nosotros mismos. Entonces te invito a practicar el perdón porque te prometo que nos libera de demasiado peso, es mucho el peso cuando estamos en ese rencor y eso te impide avanzar hacia el verdadero crecimiento, hacia la verdadera evolución y hacia la vida que quieres vivir. Definitivamente el amor propio es una de las herramientas más poderosas que nos permiten alcanzar plenitud y bienestar en nuestras vidas. Y a través del programa de hoy pudimos explorar sobre qué es el amor propio, cuál es su importancia, cuáles son los obstáculos que podemos enfrentar al cultivarlo y diversas estrategias también para fortalecerlo. Sabemos que los trabajos de introspección no son procesos fáciles, no son procesos sencillos, pueden llevar tiempo y esfuerzo, pero te prometo que los beneficios que obtienes cuando vas hacia adentro son invaluables. Al amarnos nosotros mismos estamos creando bases sólidas para construir relaciones más saludables y mucho más significativas con los demás. Nos volvemos más capaces de establecer límites, de comunicar nuestras necesidades de manera efectiva y de desarrollar mayor empatía hacia nosotros y hacia quienes nos rodean. Constantemente estamos esperando que alguien más nos valide, nos sentimos irrespetados muchas veces o peleamos por que nos den amor porque somos merecedores de amor y de respeto pero todo eso empieza por nosotros mismos te pregunto cuántas veces te estás levantando y estás validando y estás amando todo lo que ves cuántas veces en momentos de crisis cuando explotaste cuando no supiste manejar una situación te abrazaste y te diste la compasión que necesitabas si la respuesta es que nunca pasa entonces ¿Cómo es que estás esperando que de afuera sí haya validación, haya amor y haya respeto hacia ti? Todo empieza por nosotros y allí está el trabajo. La autocompasión y la aceptación de quienes somos nos liberan de esa carga tan, pero tan pesada como es la autocrítica y también el perfeccionismo, porque muchas veces esa autocrítica está ligada a que queremos que todo sea y se haga perfecto. Peleándonos con la realidad, peleándonos con los asuntos de Dios, porque muchas de, de las cosas que estamos viviendo solo nos correspondía a vivirlo como almas, como experiencia para nuestra propia evolución, pero nos peleamos hasta con eso. Mientras nos estamos peleando con eso, es difícil que te abras el camino para crecer y para mejorar en el camino, y que adicionalmente te valores, entonces aquí la reflexión es, ábrete el espacio para evolucionar, ábrete el espacio para tener esa oportunidad de mejorar, pero que mientras ese espacio se abra, sea amándote y valorándote a ti mismo, deseo de todo corazón que estas reflexiones, lleguen a ti y que sean inspiradoras y motor para que empieces desde hoy a cultivar el amor propio mientras más personas estemos cultivando el amor propio mayor transformación vamos a dar en el mundo más vamos a impactar en la vida de otros entonces anhelo de todo corazón que al poner en práctica esto que les compartí hoy puedan experimentar una transformación positiva en sus vidas y puedan descubrir el poder del amor. Que ya está dentro de nosotros. Solo que tenemos que empezar a hablarle. Él está allí. Él, él, él habita en nosotros. Y cuando te conectes con eso. Vas a empezar a ver. Cambios increíbles. Cambios. No solamente en ti. Sino también. En todas las personas que te rodean. Porque empiezas a vivir. Un viaje transformador. Que impacta en la vida de otras personas como siempre agradecida por mantenerte en sintonía si quieres encontrarme puedes hacerlo a través de mis redes sociales en Instagram como Wise Evolution y en LinkedIn como Juliver Fernández espero que tengas un excelente fin de semana